0: Hello there. General Kenobi. Você lutou nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Sorte sua, que sou um exímio atirador. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia.
1: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima!
0: E um guerreiro astucioso. Cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa, esfarrapada, hein? E era um bom amigo Pode me ajudar
1: aqui, se quiser, tá mestre? Eu não, estou me divertindo muito
0: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na velha república Nessa guerra, um perigo existe De perdermos quem somos Antes da era das trevas, antes do império Forte você com o lado sombrio, jovem Mas não tão forte
1: Estou com
2: um pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
1: Ah, mas se não é a mulher
3: careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
2: Você está ouvindo caminho Do site cast <risos>
4: o cast começando, aqui é Domingos e hoje estamos aqui com a Bia, e aí Bia?
1: E aí Domingos, e aí galera, e agora eu sou oficialmente a única vilvinha do Obi-Wan aqui porque o Nick não tá presente nesse cast. O uh,
4: Nick, uh. o...
1: <risos> Ele deixou a carteirinha comigo agora. Olha aí, hein? E o Minhas <risos>
4: E tá aqui com a gente também o Israel. E aí, Israel?
3: Hello there.
4: E aí, galera, tudo bem? <risos> Sou
3: <risos> a sacadinha. Mas e aí, galera, tudo bem? Aí
4: vamos ver o general Kenobi. Aí sim, hein? Porra, hello there, melhor, melhor entrada. <risos> Né? Cara, pensa comigo Eu estou aqui em cima, no andar de cima Olho pra baixo, tem um general inimigo Ao redor do exército inimigo Eu tô sozinho, o que que eu faria? Obviamente Vou pular no meio de todo mundo e dizer Hello there
1: Na verdade não, Domingos Você olharia pra eles e falava que Você tem o um higher ground Né? <risos>
4: Oh, foi aí que ele aprendeu do Higher Ground É, acho que não é contemplado não Na próxima, que eu tiver um lugar mais alto vamos vou mandar essa no Higher Ground Foi mandou, vou E foi assim que era aqui, né, gente?
1: Virou um contoquinho de, de pessoa.
4: Muito bem, gente Hoje reunimos essa equipe aqui Vamos hoje conversar... Vocês lembram do Camino Caixa 83, cara amigo ouvinte? Onde nós dissecamos a mente e a personalidade de Anakin Skywalker barra Darth Vader? Hoje faremos isso com Obi-Wan barra Ben Kenobi. Vamos falar sobre ele agora! começar esse Caminocast, a gente tem um comunicado, você tem que bater um papo muito bacana aqui. Rapidinho, antes de você ir para esse episódio bacana do Kenobi, vamos conversar um pouquinho aqui. Quero passar um recadinho para vocês. Esse Caminocast que você está ouvindo é o KaminoCast 99. Ou seja, o próximo é um CaminoCast mega especial. É o CaminoCast 100. Vamos entrar no terceiro dígito do CaminoCast. Então, por isso, a gente está preparando algo bem bacana para vocês. Primeiro, a gente quer que vocês entrem nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o que for, que a gente está fazendo uma espécie de premiação, um Cast Voice Awards. Vocês vão escolher né, pelas nossas redes sociais, vocês vão votar em, algum, em algumas categorias que a gente vai eleger, né? A gente está preparando aqui, mas no momento que você está ouvindo a Agora, cara amigo ouvinte, você já pode entrar nas nossas redes sociais que nós já postamos lá. Entre lá e vote nas suas categorias preferidas de o Caminocast que você mais gosta. Qual foi o episódio de livros que você mais gostou. O melhor episódio sobre quadrinhos, o melhor episódio sobre animação. Tem algumas categorias lá que a gente quer que vocês votem, que a gente vai comentar isso... Vamos trazer essa espécie de premiação, né, no CaminoCast 100, tá bom? Então a gente precisa de você, cara amigo ouvinte, que ouve a gente há muito tempo, há pouco tempo. Esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, entra lá, vota a si mesmo, tá bom? Não tem problema. Outra coisa que vai ter também no, no CaminoCast 100, e que a gente precisa muito de você, é que você mande um áudio pra gente. Sobre o quê? Sobre o CaminoCast, o que você acha, como você conheceu, qual foi o primeiro episódio que você ouviu, qual foi o primeiro episódio que você comentou... O que foi que você mais gostou do CaminoCast, o que você menos gostou, o que você mais odiou. Cara, aquele episódio que vocês gravaram sobre tal assunto foi bom demais, foi muito legal. E aquele outro que vocês gravaram sobre o assunto Y foi uma bosta, foi muito ruim, não faço isso de novo. A Gente, quer é você, amigo ouvinte, que acompanha a gente aí ao longo desse tempo todo, que você participe do CaminoCast 100 com a gente. E essa é a forma que a gente tá permitindo que você participe com a gente, mande o seu áudio pra gente. Ah, mas como é que eu faço isso? Cara, muito simples, você tem um smartphone? Provavelmente sim, né? Então, pega seu smartphone, se não tiver um aplicativo lá de gravar voz, gravar áudio, baixa lá, procura aí na, na sua Play Store, então na, na do, do, da Apple, Play Store, sempre tem um aplicativo lá, você baixa, você grava esse áudio, você pode mandar pra gente por e-mail, você pode subir, por exemplo, o seu áudio pra uma conta no Google Drive, no Dropbox, no OneDrive, qualquer um desses serviços de armazenamento, e você envia só o link pra gente, tá? Fica até mais fácil pra você. Você grava, envia pro seu serviço que você usa de preferência, o Google o Drive, Dropbox, ou OneDrive, envia pra gente o link, pode ser por e-mail, pela nossa fanpage, é, direct no Instagram, mandar pelo Twitter, na forma que você achar melhor, tá bom? A gente só pode o seguinte, de preferência o mais silêncio possível, que você conseguir, ah, mas é o único momento que eu tenho pra mandar pra gravar esse áudio andando na rua, ah, beleza, não tem problema, pode gravar, é, mas a gente pede, não coloca música de fundo, tá, não precisa colocar música de fundo, a gente coloca, não precisa fazer edição nenhuma, só grava e manda pra gente, que aqui a gente faz todo o tratamento que tiver que fazer no seu áudio, tá bom? Mas a gente quer muito que você, cara amigo ouvinte que acompanha a gente aí há um bom tempo ou há pouco tempo a gente quer que você participe com a gente, tá bom? Então, ó, corre aí vota lá nas nossas redes sociais nas suas categorias preferidas envia o seu áudio pra gente, de preferência diga o seu nome, pelo menos o seu nome né, ah, pode dizer o nome se quiser dizer a cidade, de onde está falando também, a idade, o que você achar que for importante, mas pelo menos diga o seu nome pra gente saber quem é você e quem os nossos outros amigos ouvintes que estejam ouvindo também conheçam você, tá bom? Manda esse áudio pra gente aí, ah Domingos eu não quero mandar, áudio minha voz é muito ruim, pode mandar e-mail, pode mandar na uma mensagem na nossa fanpage, vai mandar um direct no Instagram, pode mandar o que você quiser. A gente prefere que seja áudio, que aí você participa mais ativamente no CaminoCast, tá bom? Estamos esperando o seu comentário, o seu voto, o seu áudio, a sua participação com a gente, tá bom? Agora continuamos com a nossa programação aí. e Escute esse CaminoCast excelente, analisando Obi-Wan Kenobi.
0: sempre com você.
2: O pior.
4: Por que não me contou?
0: Você me disse que Vader traiu e assassinou meu pai. Seu pai foi seduzido pelo lado sombrio da força. Deixou de ser Anakin Skywalker e se tornou Darth Vader. Quando isso aconteceu, o homem bom que seu pai era foi destruído. Portanto, ele disse a verdade, de um certo ponto de vista. Um certo ponto de vista? Luke, você vai descobrir que muitas das verdades a que nos apegamos dependem muito do nosso ponto de vista. A Anakin era um bom amigo. Quando eu o conheci, seu pai já era um grande piloto. Mas eu fiquei espantado com o poder da força nele E então decidi treiná-lo para ser um Jedi Pensei que podia instruí-lo tão bem quanto Yoda Eu
2: errei
4: Muito bem, gente Hoje vamos aqui fazer, trazer mais uma mais um episódio da série perfil barra biografia né, onde vamos tratar hoje do General Kenobi olha aí hein, cara toda vez que eu falo Kenobi eu tô lembro daquela cena do episódio 3 quando ele chega lá como General Grievous ele, oh The Negotiator General Kenobi <risos> cara, ficou marcado. <risos> melhor cena <risos> ficou marcado pra mim ver isso no cinema cara
1: a gente vai fazer o, o arquivo confidencial do Obi-Wan Kenobi
4: hoje Aí sim, hein?
1: <risos> vamos lá, estamos participando
3: confidencial
4: <risos> cadê, o, porra, cadê o Gobi agora? Fazer voz de Faustão aqui, porra, Gobi O uh, Gobi Pois é <risos> Muito bem, gente Então hoje vamos aqui dissecar a mente de Obi-Wan Kenobi assim, o, o, que, o que a gente vai levar em consideração aqui? Tem a hexalogia dos Filmes, obviamente, onde ele tá lá, participando. Clone Wars, onde ele participa demais. Clone Wars, entenda-se, tudo de The Clone Wars. A série, livro, filme, desenho, é, games, tu, tu, tudo que a gente conseguir, a gente vai falar. Participação dele em Star Wars Rebels. O livro, Kenobi. O livro, A Vida e Além de Obi-Wan Kenobi. As HQs de Star Wars que ele apareceu. A HQ Obi-Wan Anakin também, que é muito boa. Ou seja, não vamos levar em consideração apenas o canon, tá? Vamos trazer coisas também do Legends que ajudem a compreender o personagem. A ideia aqui não é fazer onde, assim, a, o timeline dele, canon, na, na Galáxia, né? A ideia é só simplesmente dissecar e entender o Obi-Wan, certo? Exatamente. Então, assim, vou confessar pra vocês. Coisas antes do episódio 1, eu tenho pouco conhecimento. O pouco conhecimento que eu tenho dessa época do Obi-Wan é que ele, ele, ele quase não é escolhido como Padawan e ele faz alguma coisa lá para chamar a atenção do Qui-Gon e é escolhido como Padawan dele, né? Tem alguns livros, tem algumas HQs sobre isso também, tudo Legends, né? Que contam um pouquinho dessa história aí antes do episódio 1, né? Ainda do Padawan do Young, e do Youngling e Obi-Wan Kenobi, né? E uhum. <risos> eu acho que é isso até um
3: assunto que a Disney deveria ter uma obrigação de tratar... É sobre, tipo, o passado do Hovial antes como antes de ser um Jedi, realmente um Jedi, tipo, abordar a, o tempo dele de Anglen, de Padawan, acho que seria demais isso.
1: E ele tinha contato com, com muitos outros personagens assim, digamos, legends, né? Agora, é, que a gente não conhece, não sabe
4: tanto, né? Por exemplo, nessa época, antes do episódio 1, é quando ele teve aquele suposto a fé e relacionamento com a Satine, né? Só que a gente não, não, não sabe, a gente não viu. Com a
1: e, e teve mais teve uma outra personagem também, né? também, que eu não tô lembrando o nome dela. Mas teve uma outra menina também, que era a época que ele era, tipo, adolescentezinho.
4: Então, assim, esse momento um pouquinho antes, ali do... Do episódio 1, é um pouquinho nebuloso pra gente. Né? Mas o que eu sei, se eu não me falha a memória também, é que se ele não fosse escolhido como Padawan de nenhum mestre Jedi, de nenhum cavaleiro Jedi ou mestre Jedi, ele ia parar, se eu não me engano, na. Porque a Ordem Jedi ela tinha algumas. Vamos dizer assim, subdivisões, né? A área agrícola, a área que ia explorar o universo pra encontrar novas rotas super espaciais, é uma parada assim. ele ia parar, se não me falha a memória, nessa parte de agricultura, se ele não conseguisse. Né, uma assim, um, 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 um mestre, né? Aí é quando ele uhum. provoca alguma coisa lá que chama a atenção do, do qui né? É, e eu acho
1: que tipo, a maior parte da galera também não sabe é que você não necessariamente vira tipo um guardião, um cavaleiro ou alguma coisa, né? Tipo, você pode seguir em outras áreas dentro da força, assim.
4: Pois é, aí se a gente pegar aquele livro do Caminho Jedi, né? Ele mostra, assim, diversas vamos dizer assim, ramificações da Ordem Jedi, né? Não só os cavaleiros Exatamente. que vão pra frente de batalha ali, como a gente vê nas Clone Wars. Tem diversas ramificações porque nem todo Yangle... Youngling consegue se transformar em Padawan e, consequentemente, em Cavaleiro Jedi, né? Então, esses que não conseguem, eles vão para essas ramificações aí, né?
1: E outras, é, depende também da, da sua área de interesse, né? Tipo, alguns não tinham interesse em ir pra guerra, mas tinham interesse em, sei lá, é, trabalhar dentro do, do templo, é, ajudar em alguma coisa, sabe? Ir para outras áreas, mas continuar naquele meio.
4: Pois é, e, e quase que ele ia para uma área dessa, né? Apesar de ele não querer. Pois é. Mas ele quase ia justamente porque não, 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 não tava conseguindo nenhum Jedi pra ser o mestre dele, né? É, quase que perderam um grande Jedi, hein? Pois Sim. é, já pensou?
1: Eu acho que os, que os que descartaram ele depois ficaram, tipo, remoendo, sabe? Por que eu não escolhi Obi-Wan Kenobi? Por que eu não escolhi Obi-Wan Kenobi?
4: <risos> Agora, tu já pensou se ele não é escolhido, será que a gente teria o escolhido da força? Da profecia? Pois Sim. é, né? Eita-lele, hein? Não, pode falar aí. Falei, <risos> <risos> pois é. Aí ali já na época do episódio 1, ali na invasão, Anabu e tal, então a gente já vê um Obi-Wan, assim, já quase ma já maduro, praticamente, né? Quase pronto já pra salvar o Cavaleiro Jadai. E, e pelo que a gente vê no filme. Ele é bem obediente ao Qui-Gon, né? Ele segue bem os ensinamentos do Qui-Gon. E o Qui-Gon deixa isso claro pro conselho, né? Quando ele vai apresentar o Anakin. E deixa claro, ó, Obi-Wan é um bom aprendiz. Ele tá pronto pros testes, né? Ele pode se tornar já um cavaleiro Jedi, né? Então a gente já viu ali um Obi-Wan que ele realmente... Ele segue os preceitos da Ordem, né? Ele tem, tem a personalidade própria dele, mas ele segue os preceitos da Ordem, né? Então ele, pode dizer assim, ele acredita, ele confia... Ele tá vivendo plenamente os ensinamentos Jedi ali, né? Sim.
3: E se você ver a própria personalidade que é mostrada nos filmes e em The por exemplo, ele é um, tipo, um dos guedais muito fiéis à ordem. Porque, tipo, ele tipo, sempre seguia a risca quando ele mostrava pra quem que ele não podia se apegar a ninguém, a tipo Padmer. Ele era um dos membros que ficou mais fiéis, tipo, seguia com o Yoda até o final. Então, se você for ver. O Obi-Wan tem uma personalidade forte Com a, com a fidelidade com a De a ser fiel tipo, aos ideais dele
1: E tem uma coisa também É que o Obi-Wan era muito educado e diplomático então, eu acho que esse combo, assim, da personalidade dele, dele ser fiel, dele ser muito educado, tipo, de ser educado com as pessoas, sabe? Não, tipo, de receber educação, isso também. Mas ele conseguir se relacionar bem com pessoas. E ser uma pessoa diplomática, de saber lidar com situações diversas, montaram o Obi-Wan, tipo, o ícone que a gente conhece, sabe? Uhum.
4: É engraçado que se tu vê ele, justamente isso que tu falou, ali no episódio 2 em Camino, ele não sabe, não tinha a menor ideia que tinha um exército clone ali sendo preparado pra república, que um Jedi ia lá verificar. E tu vê que ele chega ali e ele consegue enganar o Caminoano lá, de que não, ele sabia e foi lá ver isso mesmo, né? Exato, ele tipo, mandou um
1: improviso lá, hard skills.
3: É? <risos> ele tava num RPG e o Zacarismo. Olha aí. Ele tirou 20. Exato. Tirou 20. Né? Ele tirou, 20.
1: <risos> tirou 20 no carisma. Pois é, cara. Aí... Não, por dentro, por dentro ele devia estar assim, como se diz Na mão, uh -huh. né, gente? Porque... <risos> Mas por fora, diplomático.
4: Pois é. E, e é ali, nos eventos do episódio 1, a gente vê um pouquinho daquele Obi-Wan mais brincalhão, né? Logo no início, onde eu, ele fala pro Cuaigan que eles estão fugindo lá do. da nave da Federação do Comércio pra entrar em Nabu, né? Ele. É, mestre, você tinha razão. As negociações foram rápidas, né? eu então, tu vê ali já né, um pouquinho do sarcasmo <risos> dele, né? Da, daquela coisa engraçada dele. Sim, é fantástico. Né, e a gente vai vendo isso durante o filme, ele construindo isso de pouquinho tipo, em pouquinho. Ele, o qui -Gon sai em Tatooine. Quando tá em Tatooine, o qui que sai, ele fica na nave. sabe Ele é aquele Jedi que a gente vai ver ser, constru, ser construído, mas ele ainda tá em processo de construção, né? Ainda não é o protagonista, vamos dizer assim. E cara, e, agora eu fico pensando... Imagina, ele deve ter, como toda criança Jedi, deve ter nascido, já de criancinha foi pra Ordem, então tudo que ele teve na vida, tudo que ele conheceu, tudo que ele experimentou, tudo que ele venciou, foi graças à Ordem Jedi. Tudo foi, tudo que ele tem, ele deve à Ordem Jedi. De repente, ele tem um mestre, que ele passou, sei lá, anos com aquele mestre. Cara, agora imagina, ele viu um mestre ser assassinado na frente dele. E ele não poder fazer nada. É um trauma, né? Cara... Imagina isso na cabeça de uma pessoa. O qui -Gon ali era, sei lá, era a figura paterna que ele tinha, né? Era a imagem de um pai. Porque Exatamente. ele não tinha pai. O Jedi não tem pai. Ele não sabe quem são os pais. Então o pai, a figura do pai, é a figura do mestre, né? Imagina. Exato. Na frente dele, ele não pode fazer nada.
1: Posso fazer uma correlação aqui? Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, porque é meu chip, mas... <risos> claro, Eu vou pode uma... falar, pode falar. <risos> Eu vou fazer uma correlação aqui. A Side Ventures também viu o mestre dela... Porque ela começou o seu treinamento como Jedi, sim, sim. o Kainarek. Ela viu o Kainarek morrer. E para você ver, tipo, a diferença das coisas, é, assim, o caminho que o Obi-Wan seguiu e o caminho que ela seguiu após a morte de seus mestres e, e figuras paternas, né, fraternas, no caso, uhum. é, é muito interessante, tipo, você vê o que acontece na cabeça de uma pessoa equilibrada e na cabeça de uma pessoa que não tinha equilíbrio nenhum, sabe? Uhum. Porque a Asagi, ela teve uma vida muito complicada antes, né? antes dela ser levada para treino e o Obi-Wan ele tava ali calmo e confiante na, nas escolhas dele pelo que ele tinha aprendido dentro da ordem uhum. então eu acho isso muito bacana, só queria falar mesmo
4: <risos> não, realmente isso é muito legal isso agrega muito porque tu vê que logo depois que o Qui-Gon é assassinado que abre aquele, aquele feixe de luz que ele consegue lá tu vê que ele tá, vamos dizer assim lutando com mais vontade mas tu vê que ele não tá com raiva, ele não tá com ódio do, do, é. do, do Darth Maul, né?
1: É, e não, e tem um episódio de Clone Wars, que é quando o Darth Maul é, sequestra o Obi-Wan, que ele até olha assim nos olhos do Obi-Wan e fala assim, é, você, você luta como se tivesse... É, algo assim, eu não lembro direito a frase. Como se você tivesse quase um pé no lado negro, sabe? Uhum. É tipo, ele se segura muito na, na raiva dele, sabe? Tipo, lutando com o Darth Maul, no caso. Porque, porra, o Darth Maul matou o mestre dele, sabe? Na frente dele, ele não podia fazer nada. Uhum. Então, na hora da, dessa luta, ele fica. Você fica, tipo, na linha finíssima, sabe? Na linha tênue, assim. Entre o, o lado negro e o lado da luz, no caso. Pois é. E eu acho muito interessante porque é, querendo ou não é tipo ele tem muita fé dentro de, de dentro dele para segurar ele onde ele tá mesmo
4: sim e, e além do mais nesse momento pô o que que acontece ele vai lá luta com o Darth Maul mata o Darth Maul cara muitos anos depois década depois ele vê o cara vivo na frente dele exato e o cara manda e o cara manda uma dessa tu então, diz assim caraca bicho uhum. é... Tu, tu é um cadáver que você tá falando comigo que diabo que tu tá falando aí, cara? ele poderia ter todos os motivos de aí e mais raiva ainda porque, cara tu matou o meu mestre na minha frente eu, entre muitas aspas me vinguei na hora né, porque não era esse o sentimento dele mas vamos botar assim, né e de repente tu, uhum. tu reaparece depois de mais de anos ou seja aquilo que eu fiz lá não compensou o que tu fez com o meu mestre né, e mesmo assim ele continua equilibrado né, continua centrado naquilo que ele Exato. acredita né é uhum. Cara, é, é, é legal porque isso, apesar do Qui-Gon ter aparecido muito pouco nos filmes, só em um filme, mas tu percebe que o Qui-Gon era assim. Ele era muito centrado. Aquele exemplo de Jedi, de daquele cara que transcendia, que era tranquilo. Pacífico. Isso, na própria luta com o Darth Maul, né, quando fecha ali aqueles, aquelas paredes de luz, o Darth Maul fica ali, tu vê que ele tá ansioso, que ele quer continuar e não sei o quê. Aí o Qui-Gon para, quieta fica tranquilo, até abrir de novo os portais, né? Então, tu vê nitidamente a diferença.
1: Exato, eu acho que essa é uma grande diferença entre os Jedi e os Siths, né? Digamos, na época, agora são outros nomes, uhum. digamos, mas é que os Sith, eles lutam com muita raiva e muita ânsia, tipo, de, de querer resolver tudo logo, uhum. sabe? Muita rapidez e, não, eu tenho que ir lá e tenho que resolver isso porque meu mestre mandou e os Jedi não, os Jedi estão lá Tipo, na, na calma no, diz, no espírito deles que transcende realmente e estão tipo, querendo resolver uma coisa que seja permanente, sabe? não que tipo, dure cinco minutos
4: pois é, e tu vê que o Obi-Wan ele erra do qui também, né? tu vê que ele também ele tem um controle emocional ele tem um controle das emoções dele e eu acho legal porque o Obi-Wan ele demonstra que em certos momentos ele consegue, vamos dizer assim manipular, usar as emoções dele Pra atingir um objetivo, por exemplo. Na uhum. hora que o Kwaigon morre, ele fica ali, tu vê que ele tá... Não! Mas tu vê que ele tá, ele ia sentir raiva, mas ele segura, só que ele canaliza aquilo uhum. pra luta, né? Então ele luta muito, tu vê que as coreografias são muito rápidas, né? vai, vai, volta e puxa pra trás, e defende atrás, defende na frente, não sei o que e tal, e tal. Então tu vê que ele canalizou aquela emoção da raiva, talvez do ódio, pra luta, né? Pro, pra, te... pra técnicas de combate. Sim. E nesse mesmo filme, mais na frente, quando ele vai dizer pro Yoda que ele vai treinar o, o Anakin, e ele, ele dá uma leve, uma leve, onde assim, desobediência, né? mesmo que o conselho não aprove, eu vou treinar o garoto. Por quê? Porque Sim. ele deu uma palavra dele pro mestre dele, né? Então, ele tinha esse negócio de código de honra, com a Ordem, né? com a Ordem Jedi, e também, principalmente com o mestre, porque ele falou assim, pô, eu dei a minha palavra pro meu mestre. Então, eu não posso quebrar essa promessa, vamos dizer assim, né? Então, ele vai treinar o hora Exato. por causa disso, né? E, assim,
1: eu acho que o Obi-Wan, ele foi tão testado, sabe? De várias maneiras, e são testes, assim, que muita gente... Muita gente até do fandom não, não chega a perceber, sabe? Eles ficam, ah, porque o Anakin passou por muito sofrimento, por muitos testes e tal, não sei o quê, mas o Obi-Wan também passou. Sim, com certeza. Tipo, ele viu o mestre dele morrer, sabe? Ele podia ter, tipo, facilmente ter virado pro lado negro ou facilmente ter se envolvido é, romanticamente, tipo, ter tido uma vida amorosa com a Satine. Uhum. É, você vê em Clone Wars que ele foi muito atiçado sexualmente pela Sage tipo, as lutas dele são muito sexuais. Sim. Tipo... É por isso que eu tipo gente, eu tenho motivos. <risos> as lutas dele são muito sexuais, e teve a parte amorosa, e teve essa parte da de, do, de ver o mestre dele morrer, e ver o Anakin indo para um caminho, sabe, que não era aquele caminho que ele acreditava. Nossa,
4: ele foi, tipo, um dos mais testados lá dentro. Sim, ele era o padawan, ou seja, ele tinha as vontades próprias, mas tinha sempre um mestre Exato. ali pra dizer o que, que ele tinha que fazer, né? Pra direcionar. De repente, esse cara, que é a figura do pai, pra ele morre. E ele, logo em seguida, tem que assumir esse papel pro Anakin. Que é um moleque totalmente problemático, que a Ordem não queria aceitar. Ele já é muito velho para os padrões Jedi e tem uma convergência da força enorme em cima dele. Ou seja, ele teve que, vamos dizer assim, já tá amadurecido. É um fardo, né? Com certeza. Ele já estava amadurecido, mas ele teve que amadurecer muito mais rápido ainda para assumir essa responsabilidade, né? Pô, eu era o cara que, assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu podia chegar com o meu Mestre e dizer, olha, eu estou com dúvida nisso, eu estou com medo disso aqui, eu estou com algum receio disso aqui. Ele, teria, ele tinha a quem recorrer. Agora ele não tem. Agora ele tem que fazer o papel contrário, né? Pro Anakin. Então é muito mais complicado pra ele, né? Então foi muito mais difícil. E lá no final de tudo, quando. Lá no final do episódio 3, ele percebe o quê? Porra, falhei Não dei conta do recado, né? Então ele. Pois é. Então, cara, ele deve ter sido, sabe, aquilo deve ser muito traumático pra ele. Então?
1: E, inclusive, é... puxando um pouco mais, tipo, área de... Não, não spoilers, né? Mas vamos comentar um pouco. Eu acho que foi justamente isso que o Luke deve ter sentido, sabe? Com o Kylo Ren. Sim. Agora, tipo, essa decepção de, tipo, ah, eu tava te treinando e falhei e tal. Eu tenho quase certeza exato. que foi esse, esse ponto que, tipo, ó, que pegou pra ele. E
3: eu fico imaginando qual que era, tipo, qual que é, pelo menos, a... A dificuldade que foi, tipo, em treinar, entre aspas, o Luke Skywalker, tipo... Imagina, você tá treinando o filho do seu aprendiz e ele fala, nossa, eu não posso falhar com esse cara.
4: Pois é. Pois é. Eu falhei com o pai dele e olha o que aconteceu com o pai dele. Foi pro lado negro, é, é o cara mais temido da galáxia. E agora eu tô com o filho dele. Se eu falhar, ia acontecer a mesma coisa com o filho dele. Já pensou? Pois é. Mas mesmo assim, ali naquele momento a gente já vê que é um Obi-Wan... Totalmente, é um é Até o nome, né? O Ben Kenobi, eu vejo ele muito diferente do Obi-Wan naquele momento. Ele já tá muito mais amadurecido. Aquele tempo que ele deve ter ficado ali meditando, refletindo ali em Tatooine, deve ter amadurecido muito ele, né? Mas, assim... Demais! Mas, mas assim, vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho, né? Depois a gente chega lá. Então, eu, eu fico mais assim. Na, naquela hora ali do episódio 1, onde ele perdeu o mestre, ele... Teve, sei lá, teve, talvez tenha sentido, mas conseguiu reprimir o sentimento de raiva, de ódio, de, de ira ali. E logo em seguida ele conseguiu matar um Sif. Porra. Deve ter sido um sentimento assim de, caraca, meu irmão, matei o sif matei um sif A parada que os caras tá estavam extintos há Exato. mil anos, estavam escondidos tempão e eu matei um deles, entendeu? Aquele, talvez aquela euforia, aquele ego, né, poderia até ter se inflamado, mas não, a gente vê que ele consegue segurar isso.
1: E outra, né, o, o Darth Maul era tipo a secret weapon deles, né, era tipo, ele tava sendo superestimado pelos sifs na época, né, tipo, era tipo, não, você manda ele tipo Black Ops atrás dos caras e uhum. tal, isso aqui e daí tipo, o Obi-Wan mata ele e a
4: galera fica tipo, uou wow! pois é, aí depois de tudo isso aí ele vai começar a treinar o Anakin que é um, vamos dizer assim um, um desafio totalmente diferente de tudo que ele deve ter enfrentado já tipo, ele vai pegar o cara que o conselho não gosta, o conselho Jedi é pé atrás com esse moleque, e ele, não eu vou treinar ele, porque eu, eu prometi pro meu mestre, e aí a gente vê ali aqueles, aqueles... alguns acontecimentos nessa época que aparecem na HQ do Obi-Wan e Anakin, né Onde o Anakin, dado momento lá, ele pensa em deixar a ordem. Aí o Yoda, no final da falou assim, mas Obi-Wan, se o Anakin deixasse a ordem, o que, que tu ia fazer? Ele falou assim, eu ia continuar com a palavra que eu dei pro meu mestre. Eu ia deixar a ordem junto com ele. Imagina um cara que ele renunciou a Satine, renunciou a outra menina, renunciou a muitas coisas pela ordem. E de repente ele fala, se ele sair, eu saio junto com ele. Cara, imagina o, sen Bez, o é. senso de honra, de código de honra desse cara, bicho. Né, que ele, Gigantesco. Né, ele renunciou a tudo que era pra ele. E se fosse pelo Anakin, ele ia renunciar à Ordem Jedi, que era a única coisa que ele tinha pra cuidar do Anakin. Caraca, é, é, é assim: é nessa hora que a gente vê que ele, a, da figura de filho que ele tinha com o Kwai Gon, ele passou a ser a figura de pai agora pro Anakin, né? Ele é a figura paterna pois do é. Anakin. É fantástico, cara. Quem ainda não leu essa HQ, o Beowulf Anakin, inclusive, a gente já tem um Camino Cast sobre ela também. Cara, leia, é fantástica. A história é sensacional. A história em si, o plot da história é, é bem qualquer coisa. Mas toda essa carga dramática e psicológica que carrega do Obi-Wan, do Anakin e do Palpatine nessa HQ é fantástico, gente. Recomendo pra todo mundo.
1: Um adendo também é a obsessão. É tipo uma outra parte, mas é, so, fala um pouco sobre essa... É porque tem muito diálogo interno do Obi-Wan com ele mesmo nessa HQ, sabe? Sim então é legal tipo ler para tipo um adendo sobre tipo digamos mais tentações assim na vida do, do Obi Wan eu não vou falar o que é mas uhum. só pelo de eu estar recomendando
4: vocês já devem saber o que, que é <risos> 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 né? Então cara é muito legal sabe aqui Tu viaja pela mente dos três personagens principalmente do Obi Wan e do Anakin o que eles pensam o que eles sentem o que eles sentem pela ordem então é uma parada assim muito legal, tu consegue viajar, tu consegue entrar bastante na mente deles. Aí depois de tudo isso, a gente vê ali já no episódio 2, se passa 10 anos, desde que ele começou a treinar o um Anakin, né? E tu vê que ali eles já são grandes amigos, né? Eles são... O Obi-Wan ainda tem a figura do mentor, mas é uma figura mais de amigo agora. De irmão pro Anakin. Né? Então eles se brincam um com o outro. Se sacaneiam. O Obi-Wan, Obi a gente percebe que ele confia muito no Anakin. Porque ele fala... Ah, lembra aquelas 10 vezes que eu te salvei? Né? Isso a gente acha que ele fala no episódio 3. Então tu vê que a relação deles é muito boa. Apesar de todas as dificuldades que tem do Anakin. Ser mais velho, ser impossível ser, fazer as coisas, eles conseguem, eles conseguem ter um relacionamento legal, né?
1: O relacionamento deles é, é bem multifacetado, sabe? Porque eles cresceram junto igual irmãos, mas o Obi-Wan tem uma responsabilidade com o Anakin de pai, tem a responsabilidade como mestre de, de guiar ele pelo caminho, então, assim, são vários lados que você pode identificar, sabe? O lado irmão de fazer piada e de brincar e de, tipo, provocar, daí tem o lado mestre que ele tem que ensinar, o lado do pai, que ele tem que cuidar do Anakin, querendo ou não é uma vida que ele tem que tomar conta, né uhum. no meio da guerra, então é tipo, eu acho que, que são vários, é, é um relacionamento muito bonito, é multifacetado, assim pra,
3: pra analisar. Eu vejo a relação de Anakin Skywalker, Obi-Wan como uma das melhores, tipo, mais formadas de mestre aprendiz da, da saga tipo, eu exato porque eles montaram muito bem a história tipo, do Obi-Wan, montando a personalidade dele com o Anakin, mostrando que ao mesmo tempo ele era um irmão pra ele, ao mesmo tempo ele era um pai ensinando. Uh -huh. E eu gosto muito bem como eles ligam tipo, Star Wars com o The Clone Wars com o episódio 3. É, pra exatamente. Você ver a ligação quando ele tipo, tá lá em Mustafar, falando do irmão. E acho muito lindo isso.
1: E você percebe quanto a, a vida, assim, do Obi-Wan chegou num, numa época que tava literalmente girando em volta do Anakin, sabe? Sim. Era aquilo que ele tinha e era só aquilo que ele tinha. Ele não tinha, tipo, nada a perder e também não tinha nada a ganhar, porque era só aquilo.
4: É, ele, ele tinha a ordem. Mas a vida dele era dedicada ao Anakin, é né? Porque foi o que ele prometeu Exato. ao Caigon, né? Tanto vê que mesmo depois que o Anakin vira Cavaleiro Jedi e deixa de ser Padawan, que ali a gente vê isso lá no, The Clone, Wars, no Clone Wars antigo, né? Do, em 2D. Mas no, no The Clone uhum. Wars, na série animada é, em 3D, a gente já vê que ele já é um Cavaleiro Jedi. O Anakin já começa como um Cavaleiro. Eles não têm mais essa relação de Mestre e Padawan. Mas ainda assim eles se tratam assim. É, a maioria das missões são os dois juntos. Né? Tu não vê, eles, eles fazem até uma ou outra missão separada, mas a maioria, os dois estão sempre juntos. Mesmo quando vem a Soca, ainda tal tá, aí se torna um trio, né? Mas sempre estão juntos. É, porque eles não vão mexer em time que tá ganhando, né? Pois é, né? <risos> né? Então só tem a adição. A Soka quando vem, ela não separa os dois. Pelo Ela é adicionada. A dupla vira um trio agora, né? Então, muitas vezes a gente vê a missão dos três. Como aquela trilogia de episódios lá, acho que da terceira temporada, que eles vão pra aquele arco de mortes. Que eles vão pra aquele outro planeta da força, onde tem o pai, o filho, a filha. Tá os três ali. Tanto Então tu vê que tem uma espécie vamos dizer assim, de simbiose entre os três, né? Porque o Obi-Wan apesar de ele não ser mais o um mestre oficialmente do Anakin, ele não, não, não larga esse papel, né? Então ele indiretamente acaba sendo um mestre da açúcar também, porque ele direciona o Anakin até mesmo para ele ser um mestre da açúcar né? Porque fica claro ali no filme do Clone Wars que foi o Obi-Wan com o Yoda que se juntaram ali para o Anakin ter um aprendiz, né? Eles não deixam assim explícito, mas fica claro ali né, que foi a armação dos dois Do Yoda e do Obi-Wan O Anakin né, tem um aprendiz né? Sim Cara, aí imagina O cara ele tá, sempre viveu na Ordem Jedi, sempre viveu... A Ordem Jedi é uma espécie de ordem monástica, assim, de monges, né? Apesar de eles treinarem em luta e tudo, mas eles são meio que monges. Não casam, ficam no Templo Jedi, no templo amoroso, tem Templo Amoroso, tem toda aquela história da compaixão e tudo. Aí, de repente, no meio disso tudo, bicho, explode uma guerra. E os caras de, de monges têm que virar general de guerra. Cara, imagina Exatamente. um turbilhão, sei lá, de, de coisas que deve ter mudado. Ele devia fazer uma ou outra menção a Ordem Jedi, mas depois devia ficar ali no templo devia estar estudando, meditando, não sei e agora não, agora ele tem que viajar a galáxia inteira, resolvendo conflito, resolvendo batalha, entrando em guerra destruindo droide fazendo é, missão
1: diplomática indo batalhando atrás. com os
4: Sith sim Uhum. Né? Então de repente ele teve que. Mudou tudo né? na ordem Jedi e na vida do Obi-Wan também. Né? Então imagina, no meio disso tudo ele cai. Porra, começou a guerra, deu merda. Vamos, vamos ter que entrar em guerra agora. Cara, o efeito psicológico de um cara que sempre foi de uma coisa meio que afastada da, dos grandes acontecimentos que são Jedi. Agora tá no centro. Né? Que é eles que comandam o exército da República. Exatamente. Né? Então o efeito disso nele. sendo que além disso ele ainda tem que se preocupar. Com o Anakin, né? no meio dessa guerra também Porque ele sabe que o Anakin é doido Ele sabe que o Anakin é impossível Ele primeiro age pra depois pensar Então ele se preocupa com a guerra e com o Anakin
3: Ele sabe que o Anakin é uma bomba Relógio, a qualquer hora ele pode explodir
1: O Anakin mete o louco É, ele mete o louco, ele
3: mete o George <risos> O pessoal fala que ele mete o George Que ele sai matando todo mundo No episódio 2 Ele sai metendo o louco Exatamente Além de sofrer o pesar da guerra Que a guerra é terrível Com certeza Aí imagina. vimos que você está com o pesar da guerra Nos seus próprios Só que você pode morrer a qualquer momento campo de batalha E você tem que estar cuidando de um irmão Que é destruosinho demais É terrível
1: e que se mete, tipo, em tretas cabulosas, né? Por, por, assim... Por muito pouco, é complicado. É complicado.
4: Ali no episódio 2, ele fala assim... Quando eles vão enfrentar o Dukan, né? Anakin, ó, vamos fazer isso juntos, vamos, vamos trabalhar juntos. Que junto? Nada, rapaz, eu vou é eu vou agora. Anakin, não, não, Anakin! Aí o Anakin faz aquela besteira e perde o braço, né? Então ele deve pensar isso também durante a guerra, né? Porra, bicho, o Anakin faz outra besteira como aquela, bicho. E eu não tô perto dele. Olha a merda que vai dar o escolhido da força morto, o cara da profecia morto. É tipo, dessa vez você perdeu o braço
1: da próxima vez, fio. Ó, oh, pode ser pior, né?
4: Pois é. Então, e, e, isso tudo devia passar na cabeça dele durante a guerra também, né? Obviamente, Demais. o Anakin já tinha controle sobre a vida dele, já era um Jedi muito forte, muito habilidoso, mas cara, ele era uma espécie de pai pro Anakin. E pai, não, não, não importa se o filho tá muito velho, se é muito grande, se já é independente, ele sempre se preocupa com o filho, né? Ele Sempre sente medo pelo filho. Então o Obi-Wan devia sentir a mesma coisa pelo Anakin. E também,
1: no... eu não lembro se é no começo ou no meio da guerra. Ele perdeu o amor da vida dele, né?
4: Sim. Ali, ali no meio da... Primeiro, volta o vamos dizer assim, o antagonista dele, o anti-herói dele, que é o Darth Maul. Volta do mundo dos mortos, que por aí ele tava morto. Do mundo dos mortos ele volta. Exato. E o que, que ele faz? Ele ainda vai atacar justamente a mulher que ele amou e mata
1: ela. É tipo, é, é quase qui tudo de novo, só que na parte amorosa, né? Sim. Porque ele não tem muito o que fazer. Ele até tenta, mas não consegue. E a Satine morre nos braços dele.
4: Sim, é... Ou seja, repete é um, é, 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 é exatamente o que aconteceu com o Kaigon. É morto por ele, na frente dele, sem ele poder fazer nada. E acaba morrendo nos braços dele. É, aconteceu isso com os dois: tanto a Satine quanto o Caigon. E ambos foram atravessados por um sabre de luz, né?
1: Eu tenho um fan fact agora no, no meio do negócio. Só pra, tipo, deixar o clima mais. É, um... <risos> Tem o um filme Mulan Rouge, que o pai romântico do Iwan é a Nicole Kidman. E a personagem se chama Satine. E ela morre exatamente. Do mesmo jeito que a Satine de Star
4: Wars no braço do Ewan, no caso do Obi-Wan. Uhum. É tipo, igualzinho. O Dave Filoni já falou, né? Que foi uma, uma clara homenagem a esse filme, né? Exato, um
1: filme exato. Inclusive choro né, nesse filme demais. Eu
4: não assisti esse filme, mas recentemente, acho que tem uma semana, eu tava pesquisando pra essa pauta, né? E eu vi a cena. Cara, idêntico, é cara. É igual, velho.
1: Igual. Até a Satine é parecida. Aham,
4: uhum. pois é, até a menina... Ela tem uma
1: headpiece na cabeça e tal, é uns negócios...
4: Eu falei assim, quando eu vi assim, eu falei,
1: caraca, velho,
4: <risos> se, se ele não tivesse assumido que era uma homenagem, que tudo, né, ele diz assim, meu irmão, cópia na cara dura aí, ué. <risos> Sim, total. <risos> né, cara, mas é muito legal isso daí, né, cara? E, porra, aí tu vê, o cara... O pai, esse cara matou o meu pai, que é o meu mestre, e agora mata a mulher da minha vida, velho. Era a hora dele explodir, cair pro lado negro bonito e matar o Meteu Darth Maul. Meteu um né? louco, e sim. matar
3: o Darth Maul. Eu, 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 Quando eu tava assistindo esse episódio, eu falei... Ih, rapaz, ele vai explodir, ele vai matar o Darth Maul agora. Ele vai matar todo mundo do ambiente, ele vai meteu o em todo mundo. Acho
1: que foi a vontade de todos. Uhum. <risos> foi. Eu,
3: eu, ter, eu teria feito.
1: Era tipo assim, ó, fio já te cortei na metade antes, agora eu vou te desquartejar em tantos pedaços que não vai dar pra
4: contar. Pois é, cara. E mesmo assim ele consegue ficar controlado ainda, né? Exato. Cara, é inacreditável, assim, o controle emocional que ele tem. Né? A gente vê que o treinamento dele foi muito bem feito. Ele consegue segurar aquelas emoções dele que, porra, qualquer outra pessoa ali ia explodir de raiva, de querer vingança, quer fez isso com as próprias mãos. Eu, no lugar dele, não sei como eu reagiria. Provavelmente eu ia reagir assim. Caraca, tu matou meu pai, agora tu mata minha mulher? Seu filho não é de participação assim, é com tudo, provavelmente agindo por impulso assim, <risos> né? Morreria, mas. Facilmente
1: meteria o louco. Sim, foi,
4: ish, brincando. Né? Mas não, ele consegue segurar ele consegue ver, e, e tu vê na cara dele que ele não tá se segurando assim, meu Deus, tu pode explodir de ar. não tu vê que ele já tá num momento que ele tá sereno, mesmo aquilo acontecendo ele estando triste, tu vê que ele não tem aquele sentimento de raiva, de ira né, contra o Darth Maul, nossa, é demais é incrível, cara, aquilo ali ele se segura,
1: tipo, no limite é, é absurdo a, a capacidade dele de se controlar sabe, de, de ter esse, esse como se diz, switch mental assim, de, uh -huh. de falar, não, agora eu tenho eu tenho que ser centrado, eu tenho que resolver isso da maneira mais é, é, correta possível. Eu não posso me perder agora.
4: Pois é, já aguentei até aqui, daqui não, não, não adianta eu querer Exato. me perder agora, né? Já passei por tanta coisa que eu tenho que continuar aqui. E aí, cara, a gente vê todo o desenrolar da guerra, aquele relacionamento de brincadeira com o Anakin. Um outro cara que ele tem uma, uma relação, assim, até mesmo de amizade, a gente vê pra frente, né, com o desenrolar... É com o pirata lá, o. O Rondo, né? O Rondo. Nossa, Anaca. sim, é. Cara, é, é, é legal, cara, ver essa relação desses dois. Porque assim, eles não são conhecidos, eles não são amigos, eles estão. Não vou dizer que estão indo um lado oposto da guerra, porque o Rondo não tem um lado, né? Mas, cara, mais com o tempo, aquela interação entre eles, aquela conversa, aquilo tudo... Sabe? Vai criando uma relação tão legal entre os dois, tão bacana. Tipo o bi aqui, é parecido, mas ao mesmo tempo não é. É bem isso. Né? Com o ele tem um sentimento de, assim, de proteção, de paternalidade. Com o Rondo, não. É aquele cara, é aquele amigo que é malandro e tal...
1: Ele não precisa ser responsável pelo Rondo, sabe? Ter, tipo, esse fardo que ele... Não... Não é de fardo, porque... mas é, tipo, essa preocupação eterna, sabe? De ficar em cima do Anakin. Ele não precisa ter isso com o Rondo,
4: né? Uhum, pois é. Isso, isso é muito legal, né? Porque tu vê que é uma coisa mais leve ali dele com o Rondo, né? É. Do que dele com o Anakin, né? E é, e é muito legal ver isso, vamos dizer assim. Essa relação entre eles sendo construída... Ao longo das temporadas de The Clone Wars, né? Isso é muito legal de ir vendo isso sendo construído. E depois, cara... Agora imagina, ele tá passando por todo esse problema da guerra... Perdeu a mulher que ele gostava... O Darth Maul voltou, que seria o antagonista dele. Aí o Anakin tá ali, ele tá vendo o Anakin fazendo uma besteira aqui, outra besteira ali. De repente ele descobre, bicho, o Anakin vai ser pai. O Anakin é casado. Cara, aí dá, dá uma reviravolta na Ordem Jedi e que tudo vira cabeça pra baixo. A Ordem Jedi de defensores da república pra, passam a criminosos fora da lei. E ele tendo que se esconder assim, aquela relação que ele vem construindo também com os clones que a gente vê assim, muito em Clone Wars, né? Chega no filme e o que que acontece? O clone mete bola nele. Exato. E, caraca, era outro momento que ele podia ter se sentido, assim, se sentir traído por todos eles. Ele falou, Cara, eu ajudei vocês, eu protegi vocês e a gente lutou lado a lado e vocês fazem isso comigo? Ah, não, meu irmão. Vamos passar o rodo em todo mundo. São clones mesmo. Ele poderia pensar isso, né? Mas ele não fez. Uhum. ele conseguiu ainda de novo, ele conseguiu se segurar e conseguiu parar, pensar raciocinar e dizer, não, calma vou agir com calma, né, com racionalidade, pra ver como é, que eu, como é que a gente vai sair dessa situação.
1: Você falou disso de descobrir os negócios do Anakin é, na verdade dá a entender que ele já desconfiava de muita coisa que tava acontecendo tanto, tipo, nos filmes, quanto na HQ que eu falei da obsessão, que ele tipo, tem uma fala icônica, maravilhosa que é tipo, eu, eu amo essa fala porque tipo, uou, o Anakin começa a jogar umas verdades, tipo na raiva, assim, no, no, na impulsão no, tipo, sendo impulsivo do do jeito que ele é, na cara do Obi-Wan, e daí o Obi-Wan fala assim, tipo, meu querido, você sabe que eu, você acha que eu não sei o que você vai fazer em Nabu? Tipo, você pensa que eu sou trouxa? É tipo, ele, ele joga uma dessa no meio da treta, os dois brigando assim, daí ele fala, tipo, você acha que eu não sei o que você tá fazendo, fazendo em Nabu, meu filho? Você acha que eu tô achando normal essas missões aí que você vai de segurancinha?
4: É, é maravilhoso, é maravilhoso. Enfim, continue. Ele, assim, dá a entender que ele sabe, mas ele, cara, como um pai, ele acaba passando a mão na cabeça do Anakin, né? Ele passa um pano.
1: Eu acho que, na verdade, ele não achou que ia ser tão intenso. Ele pensou, tipo, ah, o Anakin é, tipo, novo, é... ele tá aprendendo ainda, deve ser, tipo, um namorico, sabe? Uhum. Tipo, ele deve estar tá dando uns flirt nela. Mas eu acho que na hora que ele ficou sabendo que a Padme tava grávida, que ele colocou, tipo, o pé no chão e falou assim, eita, é... é muito mais do que eu imaginava, sabe?
4: Pois é, porque porra, agora ele vai ser pai, ele é um Jedi, vai dar merda, Capitão.
1: É, então, e tem o fato também de, tipo, dele estar tá se sentindo tecnicamente traído, porque o Anakin, ele não contou as coisas pra ele, né? Uhum. E o Obi-Wan, ele sempre foi muito aberto com o Anakin sobre a vida dele e tal. Então fica aquele sentimento, tipo, pô, eu sou seu melhor amigo, seu mestre, sabe, sua, sua imagem paterna tô aqui pra tudo e você não, não não confia em mim pra essas coisas?
4: Tipo, tu poderia ter se aberto comigo, poderia ter te ajudado
1: Exato, poderia ter te ajudado a passar por esses momentos, ter tipo te guiado nesse caminho e tal é,
4: é complicado. Porque assim a gente olhando de fora, a gente assim pô, Rona aqui não fez uma coisa errada, era o amor, né, ele apaixonou, ele casou, mas cara, no olhar do Obi-Wan, que é de alguém que tá dentro da ordem, ele ia guiar tentar guiar o Anakin pra ele não sair, não seguir por esse caminho, né? Porque não é isso Exato. que a ordem Jedi pregava, né? Até
1: porque tipo o Obi-Wan mesmo ele sendo tipo todo é, como que chama é, não não diria conservador, mas levando tipo a palavra da ordem e tal, ele teve um treinamento muito liberal com o Qui Gon. O Qui Gon ele era muito liberal lá dentro.
4: Sim, a gente vê isso nos outros Jedi falando.
1: É ele era muito mais aberto a vários, motivos, a vários temas dentro da, da Ordem do que os outros. Então, assim, o Obi-Wan, querendo ou não, apesar dele ser, tipo, muito stick to the rules, né? No caso, ele sempre teve um treinamento
4: mais liberal. Ele poderia ajudar, assim, o Anakin nesse momento, né? Só que o Anakin meio que não, não, não quis compartilhar isso com ele, né? Talvez por medo, talvez por arrogância, talvez por temer que ele fosse entregar ele pra Ordem, né? Não sei. Mas ele eu assim, não compartilhar isso com o Obi-Wan, né? Então a gente vê o Obi-Wan... Ele, assim... Tu vê uma crescente nele, tanto emocional quanto nas habilidades também. Porque tu vê que ele derrotou o Darth Maul. Aí nas lutas ali... Tu vê que ele luta... Parece que ele luta meio sem jeito. ele sempre ganha. E no final ele acaba... Ele acaba matando o General Grievous. Que era o grande temor dos do Jedi, da República, né? Ele consegue matar o General Grievous.
1: Sabe o que eu acho que acontece? É que assim o Obi-Wan, ele não é, tipo, perfeito em tudo que ele faz, mas ele é bom de tudo um pouco, entendeu? Uhum. Não é que, tipo, ele, ele é perfeito numa coisa, tipo, ele é, sei lá, é bom diplomata, ele é bom diplomata, mas ele também é bom piloto, ele é bom é, é, como é que fala? É guerreiro, ele é bom tipo, ele é... Ele faz de tudo um pouco e não, tipo, um pouco de, de um. Quer dizer, muito de uma coisa só, entendeu? Acho que deu pra explicar, né?
4: Sim, ele não é um, assim, o um melhor nessas coisas. Sempre tem alguém melhor que ele em algum ponto. Exato. Mas ele é bom em tudo, né? No conjunto, exato da obra, Exatamente. Ele é muito bom.
1: Exatamente. É isso que eu quis falar. Você explicou melhor. <risos>
4: É, agora imagina, ele vai passando por tudo isso, essa experiência de ser o pai do Anakin, cara, aí ele começa a ver o Anakin fazendo cagada, fazendo cagada atrás de cagada, até que no final das contas ele vê o Anakin caindo, finalmente, aquilo que ele mais temia aconteceu, que era o Anakin cair pro lado negro, né? Ele caiu pro lado Sombrio, se tornou um Sith. Aí ele vai, ele consegue sobreviver ali a, a, ao levante dos clones, consegue chegar em Coruscant, no Templo Jedi, e cara, ele descobre o que o Anakin faz. Ele matou os Jedi pequenos lá, os Younglings. Ele matou os Padawans. Ele matou as crianças. Então, cara, imagina aquele cara que cresceu do teu lado, brincou contigo. Tu, 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 tu riu com ele, tu chorou com ele, tu se alegrou com ele. Tu, foi, tu teve todo tipo de emoção com ele. De repente, tu vê o cara fazendo essas besteiras, fazendo essas, essas loucuras, caindo pro lado negro, matando criança. Cara, imagina a tua cabeça como ficaria. Sim, caralho... Eu tenho culpa nisso, de alguma forma. Não é possível. Eu passei o tempo todo com esse cara, e ele se tornou isso? Eu influenciei isso de alguma maneira. Alguma coisa eu fiz de errado. Né? Aquela famosa frase de, de pai, né? Meu Deus, onde foi que eu errei, né?
1: Exato. E foi pesado, porque não foi, tipo, uma coisa que fulano contou, Beltrano contou. Ele viu, sabe? Mostraram pra ele. É, é tipo, ele já tava percebendo isso, mas ele, tipo, ele viu. É, não é, é ah, fulano veio aqui e falou que que aconteceu um ataque lá no templo, não, ele, ele viu, sabe, ele viu que era o Anakin, ele viu que ele tava atacando, e foi, é um
4: impacto muito grande. Sim, ele, 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 assim, ele viu aquilo acontecer, ele tava até vendo aquilo chegar, né, mas ele, exato sabe, tinha aquelas, não, ele, ele vai conseguir se lidar, ele vai resolver, ele vai conseguir superar, e de repente ele viu que não, ele não superou, ele caiu de vez, né?
1: E é complicado porque é do Obi-Wan isso, né? Tipo, ele tem essa fé tecnicamente cega e ele tinha essa fé dentro do templo, ele tinha essa fé com as coisas que ele acreditava. Aí ele começou a ter essa fé com a Anakin e é, ele quebrou sabe, é, é tipo é um desapontamento muito grande é, é não dá pra nem men mensurar assim, o que ele devia estar tá sentindo
4: pois é, então tu, mas, caraca, eu caraca eu tenho culpa nisso né, ele ter pensado é, ele deve ter se culpado, nossa ali em Tatooine, na solidão de Tatooine o quanto talvez ele tenha pensado nisso né, tipo, cara, será que foi em tal momento, foi em tal coisa foi em tal situação, que eu devia ter feito de outra forma, ele teria sobrevivido não teria acontecido isso, né, então naquela solidão em Tatuí, ele deve, ter, ele deve ter pensado muito nisso, né?
1: Ah, ele pensou, com certeza, até no, no livro, o Kenobi, é, apesar de mostrar tipo um lado dele mais lidando com a galera em volta de onde ele morava, é, tem alguns trechos que ele fica pensando demais na, no que aconteceu, sabe? No que levou, o que culminou a queda, assim. Então, com certeza ele deve ter passado muito, muito tempo pensando nisso.
4: Pois é, e tu vê ali que, primeiro, num momento ele, até um certo tempo atrás, ele lidava com problemas galácticos, né? Tem que lidar com essa guerra do, do que tá acontecendo na galáxia. E, de repente, acontece tudo aquilo que aconteceu no episódio 3, ele vai pra, pra solidão de Tatooine e ele tem que começar a lidar com problemas do cotidiano, dali, do local, né? Ou seja, a proporção do que ele fazia diminuiu drasticamente ali, né?
1: A gente brinca aqui na minha cidade, né? É até engraçado por causa do nome da cidade. Mas a gente fala que é tentar colocar problemas de São Paulo dentro de Tatuí. Uhum. <risos> <risos> é tipo você colocar um negócio tão macro, sabe? E daí passar pra um negócio micro.
4: Pois é. Né? E é isso que aconteceu com ele, né? Eu tenho que ajudar a resolver a guerra que tá acontecendo na galáxia. E depois não, eu tenho que ajudar a resolver o problema do povo da areia, desse pessoal aqui que tá tendo com o povo da areia, com alguma coisa aqui.
1: Problema da água aqui da galera, né?
4: É. Eu tenho que cuidar agora como construir uma casa pra mim no meio do deserto pra conseguir água também aqui, né? Então, pois são, é. Então são coisas que eram muito grandes e de repente se tornaram muito pequenas, né? E isso sim, tudo... Sim, e do nada, né? Sim, muito rápido, muito rápido virou tudo, né? Não foi algo que se foi construindo, até foi, mas a virada foi muito brusca, né?
1: Exato, foi, é tipo, questão de dias, digamos assim, né?
3: Sim,
4: aí o, o pior não é isso, ele, cara, deve ter sido uma dor horrível ele ver o holograma dele matando do Anakin matando as crianças destruindo a ordem Jedi, aí o pior de tudo é que o Yoda fala só que agora, tu vai ter que ir lá enfrentar ele, esse menino que tu criou, que tu cuidou, que tu fez tudo por ele Nossa, se, é, é, se perdeu, não é aquele cara que tu conhecia, e tu vai ter que ir lá acabar com isso.
1: É tipo, você ajudou a construir, então agora você ajude a destruir, né? Sim. É, é tipo, vai terminar o seu serviço agora.
4: Cara, imagina, aquele, aquele moleque que tu passou a vida toda ajudando ele a crescer, criando ele, sendo um pai pra ele, agora tu vai ter que chegar lá e matar ele. É mais ou menos naquela, aquela história bíblica de Abraão, né? Que ele tem que... Exato. Deus pede pro Abraão matar o filho dele, o Isaac. Cara, o, o Abraão fala, ok, a convicção de Abraão, no Deus dele, leva ele a fazer isso, assim como o a convicção que ele tinha na ordem, né? Só que Exato. A, a diferença é que o Abraão não teve que chegar a, final, a realmente matar o filho, né? E o Abraão Obi-Wan Obi Olha aí, é quase a mesma coisa, né? <risos> <risos> Já o Obi-Wan, não, ele teve que ir até o fim, ele teve que, ele tinha que destruir aquilo, né, de alguma maneira. Então imagina, ele ali, enfrentando, lutando, até que chega o um momento que ele fala, Anakin, cara, não faz isso, cara, eu vou te decepar inteiro se tu pular daí pra cá, né? E... e o Anakin, naquele momento ali que já tá totalmente levado pelo lado negro, faz a besteira e o Obi-Wan não hesita. Né, tu vê que apesar de tudo, naquele momento o Obi-Wan não hesita, ele faz o que tem que ser feito, ele vai lá e corta todos exato. os membros do Anakin né? por mais que, cara, aquilo deve ter doído muito nele, muito mais nele do que no Anakin, né, mas mesmo assim ele fez, ele não hesitou, porque ele sabia, ele tinha convicção de que aquilo era o certo a ser feito, né
1: exato, e olha, a galera pode reclamar o quanto quiser das preckles, mas aquela cena dos dois e Mustafar não pode reclamar um pingo porque dá pra você sentir a dor do dois, Sim. dá pra você sentir o Obi-Wan acabado tipo, exaust exausto mentalmente sabe, e, tipo, não acredito que, você, que a gente, de tudo que a gente passou você chegou e fez isso, sabe você traiu minha confiança desse jeito você traiu a ordem desse jeito e você fez tudo isso numa maneira tão absurda, sabe e você consegue sentir essa não digo raiva, mas essa decepção na voz e no no, no, no sentimento dele sabe, naquele momento, então
4: assim, é muito doído sim, cara, aquilo dói demais cara tu consegue ver que ali é o momento de toda essa trilogia da trilogia Preco, onde ele vão dizer assim, é assim, que ele mais perde o controle das emoções dele né? ele não consegue ali segurar ele bota para fora tudo, cara. Tu era o meu irmão, cara. Tu era para destruir o Sif, não, não, ir atacar ele, não se juntar com eles, sabe? Ele vai falando, falando e ele vai botando para fora. Talvez aquilo que ele guardou esse tempo inteiro da vida dele, ele bota para fora ali, né?
1: É porque assim, é... ele perdeu muita coisa, né? Na guerra, ele, como se diz o Obi Wan, é... foi muito testado e foi muito Perdeu quase tudo que ele tinha, sabe, pra guerra. E daí pro Anakin ir lá e se juntar com os caras que eles estavam lutando. Então foi assim, foi tipo... Cara, eu tecnicamente perdi tudo
4: pra nada. Sim. Foi perder tudo em vão. Pois é, porque... É tipo assim, cara, tudo que a gente viveu não serviu pra nada, cara. Olha no que tu se tornou. Olha a diferença entre nós dois agora. A gente era irmão, a gente era igual. E olha o abismo imenso que tem entre a gente agora. Uhum. Tanto aquela cena, tipo, do higher ground,
1: eu acho que deve ter esse significado também, né? Tipo, olha a diferença onde a gente tá. Antes a gente tava no mesmo patamar, né? Agora, tipo, olha onde eu tô e olha onde você tá. Sim,
4: com certeza. Aquilo ali diz, diz muito mais do que a cena mostra mesmo, né? É, é uma Sim. parada mais filosófica ali, né, dizer, olha, cara, para eu tô num nível diferente do teu tu caiu ao ir pro lado negro tu tá, no... tu tá mais baixo que eu agora né, então, só que a ira o, o, aquele impulso do lado negro não deixou o Anakin perceber isso e o Obi-Wan faz o que tem que ser feito né e cara imagina depois de tudo isso dele passar por tudo isso ter que enfrentar o filho dele corta decepa todos os membros ele vê o filho dele praticamente morrendo na frente dele porque o filho dele começa a pegar fogo e não tem como escapar né? então na cabeça dele ali ele deve ter pensado pô matei ele o cara morreu eu vi ele eu veio crescer ajudei ele a evoluir devo ter dado de comer pra ele ele, ele deve ter cuidado do Anakin, sei lá, no momento que o Anakin, sei lá, numa missão, eles, o Anakin ficou doente, ficou com fé, alguma coisa, o Obi-Wan deve ter cuidado dele. Pra, no fim de tudo, o Obi-Wan ter que ir lá matar ele, porque ele fez besteira. E agora ele tem que cuidar do, entre aspas, neto dele, né? Do Luke. Que é pro imperador não transformar o Luke, não é uma coisa que fez com o pai, né? Sim. Agora, cara, eu, eu queria muito ver essa cena, sei lá, talvez num filme ou numa animação, uma coisa, o Obi-Wan descobrindo que o Anakin tá vivo, cara, ali depois de Mustafa. Porque quando ali Mustafar, ele sai ele acredita que o Anakin morreu. No episódio 4, Sim. ele já sabe que o Darth Vader é o Anakin. Em que momento ele descobriu isso? Se eu não me engano, nesse livro lá do Obi-Wan, A Vida e Além de Obi-Wan, se eu não me falha a memória, mostra como ele descobre isso. Ele tá, parece se não me engano, num bar lá e tá passando noticiário e de repente ele vê. Fala, ah, o Darth Vader, o aprendiz, ele percebe que é, o Obi, que é o Anakin, né? Então, cara, ele fica, sabe, sei lá como deve ter pensado é, no holograma ele sabe que o nome Sith dele é Darth Vader, né? Então ali no final do episódio 3 ele sabe que o Anakin é Darth Vader. Sim, mas
1: ele acha que daí ele morreu, né? Em Mustafar. Sim. Daí depois que ele vê que ele tava vivo.
4: Aham, uhum. então... Cara, imagina ele, bicho, até na hora de eu matar ele, eu falhei, ele não morreu, tá vivo. A mesma coisa que aconteceu com o Darth Maul, o Darth Maul era pra me matar, cortei o cara no meio e não morreu. O Anakin, eu decepei todos os membros e não morreu. Cara, que inútil que eu sou, não consigo nem resolver os problemas que vêm pra mim, né? É o Destino falando que ele não, não,
1: não é pra matar pessoas, ele tem que ser de boas.
4: Pois é, né? <risos> Cara, aí é legal, eu acho assim, fantástico isso. Nos filmes não aparece muito, é muito sutil. Depois de sei lá, há anos que eu vim perceber isso. Que o Qui-Gon, ele tá presente nos três filmes da trilogia Prequel. No primeiro, ele tá lá, que todo mundo tá vendo o Leonison. Na segunda, no, no Ataque dos Clones, quando o Anakin tá matando ali o, o povo da areia, que o Yoda tem a, a visão, tá sentindo aquilo que tá acontecendo, se tu parar pra prestar atenção, tem a voz do Qui-Gon ali, ele fala, Anakin! Não! Ou seja, o Qui-Gon tá ali, né? Ele tá ali naquela forma espiritual dele que ele não consegue vamos dizer assim, materializar o corpo. Né? E no episódio 3, tem. eu não lembro se é uma cena cortada ou se é só na novelização que tem mesmo. Mas no roteiro, naquele momento que a Padme vai, ter as... vai dar a luz para as crianças, que o Yoda tá olhando assim, pelo... pelo vidro assim, para o espaço, naquele momento ele tá conversando com o qui O Kui gun fala assim, cara, eu consegui transcender a força, eu consegui me unir à força. Aí o Yoda fala, cara, eu achava que isso não era possível, sempre por 800 anos eu me achava o cara. Em outras palavras, ele fala isso, né? Eu me achava o cara e de repente tá aqui eu voltando a ser um mero aprendiz. Então ele se curva, inclusive, Yoda e fala assim, Qui-Gon... A partir desse momento eu me torno humildemente o seu aprendiz. Que era pro Qui-Gon ensinar ele como ele se unir com a força, né? Uhum. Só que no filme já, já corta essa cena todinha e aparece o Bale entrando dizendo... Olha, os, os meninos vão nascer. Mas na novelização tem isso, cara. E isso É fantástico. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma, cena, é uma cena cortada essa. Não tenho certeza. E é logo depois que ele fala pro Obi-Wan, né? Olha, eu tenho uma tarefa, um treinamento pra você. Do seu antigo mestre, o Qui-Gon. Porque ele acabou de conversar com o Qui-Gon. Na, na concepção do Yoda, no, no, não era possível. Morreu, se tornou um qual fosse e já era, sumiu. Mas não, o Qui-Gon mostrou que era possível. Né? Então o Yoda também teve que quebrar os ensinamentos dele. E ele passou isso pro Obi-Wan também. Então, no livro Kenobi, ele fica tentando conversar com o Qui-Gon várias vezes, mas não consegue segue né uma resposta do coelho.
1: Então, o Qui-Gon, ele só conseguiu, tipo, a voz, né? Não o
4: Force Ghost. Isso, ele não conseguiu projetar, vamos dizer assim, é, a imagem projetar dele. projetar a imagem, é. né? ele, ele consegue estar ali vi, vivo, não, né? Ele consegue estar ali a presença dele, mas ele não consegue projetar o corpo dele, né? É, então, porque eu lembro que no, no
1: livro Kenobi... É que eu li faz tanto tempo, mas <risos> é que eu, eu lembro que o Obi-Wan... O, o Obi-Wan, ele tenta falar com, com o Qui-Gon, né? Ele tenta comunicação... Mas, até de um jeito bem ridículo. Mas é, ele não consegue, né? Uhum. Aí acho que só num, num momento tipo, de muita treta, alguma coisa assim, que ele consegue. tipo alguma, Eu não, não lembro direito, mas parece que é isso.
4: No livro, no Kenobis, não me falha a memória, ele não consegue falar com o Caigon. Ele tenta, né? Por diversas vezes, ele tenta é, falar com alto, é. ele tenta meditar, ele tem um monte de coisa. Mas nesse outro livro, na Vida Helena de Obi-Wan Kenobi, ele consegue falar com o Qui-Gon. Ah, em então, tá. um dado momento, numa situação, não lembro o que é que é lá... Acho que de muito angústia, de muito perigo, alguma coisa assim, eu não lembro direito, faz muito tempo que eu li também. Ele consegue falar com o Qui-Gon, Qui-Gon responde ele, né, alguma coisa assim. Então nesse tempo, nesses 19 anos que ele fica ali isolado em Tatooine, onde todo mundo pensa que ele morreu, ele fica nesse, nesse treinamento pra aprender como quando morrer se tornar um com a força, né, e projetar. Uhum. Então, cara, agora imagina, o cara que era totalmente ativo, vivia viajando pela galáxia, resolvendo problemas diplomáticos, resolvendo problemas de guerra, de repente ele tem que se isolar no meio do nada, do... Nada e ficar tranquilo ali. Então, esse impacto deve ter sido muito grande pra ele. Né? Era o cara que viajava, fazia um monte de coisa. Não, agora eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que. Cuidando de um Cuidando de longe, que eu não posso nem chegar perto, que o tio não quer que eu chegue Exato. perto, né? Eu tenho que ficar de longe cuidando dele, só vendo areia. Comendo areia, bebendo areia, dormindo na areia, tudo, tudo com areia só. E o Obi-Wan, ele sempre foi uma
1: pessoa cercada de, de gente, né? Sim. Ele, tipo, tinha gente no templo, ele tinha gente nas missões, ele tinha um Anakin, ele ele tinha açúcar, ele tinha, tipo, todo mundo ao redor dele. E daí, do nada, ficar sozinho hum. é... é muita solidão.
4: Perdeu todos os amigos dele, né? Todos. É? Uma coisa é tu tipo, ir pra praia, tomar banho, ter areia ali. Outra coisa é tu passar 24 horas do dia na areia. Com tudo que tu faz tem areia. Cara, deve ser horrível. Deve ser horrível isso.
1: Deve ser mesmo.
4: Nossa. Ainda bem que a gente não mora na <risos>
1: Eu ia fazer uma piadinha, mas ia ser muito ruim eu, eu ia falar Como uma moradora de tatuí eu falo que é horrível
4: Ai, caramba Eu amo, eu
1: amo essa cidade só pelo nome, gente Eu, 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 eu juro pra vocês
4: Tatooine
1: é, é, é um né de separação de Star Wars
4: <risos> pois é <risos> cara, agora imagina nesse tempo que ele fica isolado ali em Tatooine ele tem que cuidar do, entre aspas, do neto dele de longe, porque ele não pode chegar perto que o tio não deixa ele fica, talvez, se remoendo por tudo que aconteceu com a Anakin, com a galáxia o, a, o destino que a galáxia teve e ele, pô, eu tenho que acertar agora com esse moleque o Luke, eu não posso chegar muito perto dele mas eu também não posso errar com ele como eu um errei com o pai dele então esse efeito psicológico dele estar tá sozinho Ali, sem fazer nada, sem conversar com ninguém. Começa, sei lá, a ver coisas, sei lá, no, no calor do deserto. Aí, de repente, no meio disso tudo, lá me volta o Darth Maul no deserto, pra trás dele. Que a, gente Sim. Vê, que a gente vê lá em Rebels. já pensou... E o, e o cara, o mais inc incrível é que tu, naquele momento o Obi-Wan podia estar, tá, sei lá, loucão já. Podia ter jogado tudo pro lado. A Ordem Jedi acabou. Não quero mais saber disso. Ele, sabe? Mas não. Tu vê que ele continua centrado no, nos preceitos da Ordem, né? Ele continua sendo um Jedi. Ele continua ali. Ele fala pro Ezra, olha, vai embora. Eu sei o que tá acontecendo. Tu, tu, tu vê um Obi-Wan, um Ben Kenobi extremamente maduro ali, né? Ele poderia estar tá destruído, Marcelo mas não, tu vê que ele tá maduro e ao Sim. mesmo tempo, tu vê que ele perdeu totalmente a fé no Anakin né, que ele pergunta assim, ele é o escolhido? O Darth Maul pergunta sobre o Luke, né? Sim, ele é o escolhido mas por que que ele fala isso de, cara, e deu toda aquela reviravolta no fandom, né, que a gente teve aquele trabalhão, cadu de cabeça e diz ah, o Luke que é o escolhido, não é o Anakin cara, é porque pro Obi-Wan o Anakin era o escolhido, só que quando ele caiu pro lado negro Sim. e desgraçou tudo, ele perdeu totalmente a esperança no Anakin, né, então ele falou assim, cara não tem como esse cara ser escolhido frente tudo que ele fez a minha esperança se deposita no filho dele. Então o filho dele é o escolhido. Sim. Né? Na visão do Obi-Wan é isso que ele devia estar tá vendo. Né? Que ele por o aqui eu falhei com ele, caiu pro lado negro, acabou com a Ordem Jedi, estraçalhou tudo, jogou a galáxia na nas trevas. Esse cara não é o escolhido. Né? Porque ele, não, ele ainda não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Na, 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 nos episódios, que, nas, nos, nos eventos da trilogia clássica. Né? Então naquele momento, pra ele, ele tá totalmente desacreditado no Anakin. Pra ele, a esperança dele, o o escolhido dele é o Luke.
1: E pra ele, tipo, perder a, é, essa crença dele no, no King e em tudo que aconteceu, é muito forte, é muito pesado, porque ele teve que perder muita coisa pra isso acontecer, ele teve que passar por muita barra, ele, como se diz, viveu momentos é, tenebrosos pra ele conseguir chegar nesse nível, sabe? Uhum. Porque pro Obi-Wan parar de acreditar numa coisa que ele acreditava piamente, que ele Colocava a mão dele no
4: fogo. É realmente... É, é, assim, o limite pois é, então naquele momento ele pô, já era, o Anakin não tem mais jeito já tá perdido, não é mais Anakin é Darth Vader né, o Darth Vader já era, ele é um Lord Sith tá totalmente perdido nas trevas minha esperança repousa no filho dele então que quando tem toda aí que chega ali no episódio 4, que tem todos aqueles acontecimentos da reviravolta do, do R2, do C3PO voltando depois de tanto tempo ele recebendo o pedido de ajuda da Leia ajudar o pai dela, que é o Bale que a gente, nesse, agora a gente sabe tudo aquilo que eles passaram no final da Ordem E o Bale ajudando eles, né era o último Sim. amigo dele ainda vivo, então ele falou assim, pô, eu, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que ajudar a filha dele e ele sabe que aquela menina a filha do Bale, é a filha do Anakin também, ele sabe Sim. que é a irmã do Luke, daquele cara que tá aí na frente, ele falou assim, pô, é a filha do meu filho, eu tenho que ajudar ela.
1: Tanto que até em Uruguana aparece, né, o Bale falando que, tipo, ele, ele tem como pedir ajuda pra um amigo dele que, tipo, sobrou, restou alguma coisa assim, né, uhum. é tipo, um amigo amigo dele, que é o Biwan, no caso. Sim. Daí ele fala, ah, eu tenho como pedir ajuda para um amigo meu e tal, e daí você fica tipo, ah, entendi, já peguei a referência.
4: Aham, uhum. pois é. Nem assim, pô, era o único, un... sei lá, vamos dizer assim, era o último amigo dele vivo ainda. E quem Sim? tá pedindo ajuda é a... é a menina que esse amigo dele criou, mas ao mesmo tempo é a filha do grande amigo dele, da vida dele, do grande, f... do filho dele, que era o Anakin. Então a filha dele tá pedindo ajuda, e do lado dele tá o irmão dela. Ele falou assim, porra, chegou hora, né? Tem que levar esse moleque, agora tem que treinar ele. Aí o Império faz o favor ainda de matar os tios dele, né? Assim, pronto. Então chegou o momento. né? Como o Obi-Wan tinha toda aquela fé na força, então ele percebeu. Foi, Pô, a força tá movendo as coisas agora na direção de eu treinar ele. A força se assim, encarregou de, de livrar ele, entre aspas, né? Livrar ele dos tios dele e trazer ele até mim. Então agora é o momento. Então Luke, vai comigo. Porque a esperança da galáxia... Lógico que ele não vai falar desse jeito. Ele não ia falar pro Luke... Olha, teu pai... Era um grande amigo meu... Mas deu a louca cara caiu pro lado negro. E eu é o Darth Vader, é o teu pai. E tu tem que matar ele. Sabe, a gente, a gente bagunça que o Obi-Wan é um sacana, fica mentindo pro, pro Luke. Mas cara, se tu parar pra pensar, faz todo sentido aquilo que ele fala. Imagina, ele tá tentando, ele vai tentar convencer o Luke de, pra ele seguir no caminho Jedi. Ele chegar ah, não, teu pai é o Darth Vader que taca todo o terror na galáxia aí. E é isso aí, o cara não tem o, para, o, assim, o controle emocional que um Jedi precisa. Se ele larga essa na cara do Luke, assim, o Luke é capaz de ficar doido, ah, não quer sair de porra nenhuma, então eu vou ficar doido, então eu vou lá com o Darth Vader e acabo indo pro lado negro também. né Então o Obi-Wan foi sensato Exato. naquele momento. né Ele teve medo, de, de repente o Luke vai, vai, ah meu pai, o Darth Vader, eu vou atrás dele e de repente o Darth Vader, ah, é, vem pro lado sombrio comigo também então. E lá se foi a esperança dele. Sim. Né? Então ele foi extremamente sensato ali. De todo uma solidão no deserto levou ele àquela sabedoria, né? Nossa, demais. Eu vou contar a história, mas eu vou manipular a história onde eu não vou estar tá mentindo, mas também não tô contando diretamente a verdade, né?
1: É. É pra ele conseguir, tipo, controlar aquilo ali, né? Porque ele não sabe como é que vai ser. Tipo, qual que vai ser a reação dele e como que é a personalidade do Luke, tipo, ainda, né?
4: Ele acompanha o Luke de longe. Ele acompanha,
1: mas ele não, não convive, né, com isso, ele.
4: Exato. É exato. isso mesmo. É uma coisa é tu ter notícias, uma coisa é tu, olha, é, é realmente aquele moleque lá, realmente tá assim. Outra coisa que tá tu vivo, tá, ali, <risos> tá vivo. É. Outra coisa é tu tá ali no dia a dia, no contato com ele, sabendo os defeitos, as qualidades dele, que era como ele foi com o Anakin, né? Então Sim. ele ia começar a construir esse relacionamento com o Luke, né? Só que o que acontece? Acontece tudo aquilo, aquela reviravolta em Alderan, né? Ele sente todo aquele distúrbio na força quando o Alderan explode. Ele vai para a Estrela da Morte, faz o que tem que fazer, é né? porque assim, ele como mentor, como sábio, ele sabe que ele tem que ajudar eles, mas ele não pode fazer por eles. Então, se ele fica toda hora Sim. junto, além de atrair, atrair a atenção <risos> pra eles, né? Ele não vai deixar o Luke, vamos dizer assim, evoluir. Né, Tomar as próprias decisões, agir com as próprias pernas dele. Então, ele tem que deixar o Luke fazer, né? Então, é. naquele momento que ele encontra com o Vader, que ele vê o Luke, ele diz, cara, eu vou conseguir ajudar ele melhor, estando do outro lado. Exato. Né? Porque o, o, o Anakin procurou o Obi-Wan por 19 anos. O Darth Vader procurou o Obi-Wan por 19 anos e finalmente encontrou. Então a ligação dos dois é muito forte. Então se ele Sim, fica tentando, se ele fica tentando treinar o Luke, é como ele tá, é como um para raio chamando um, um raio. Raio, eu tô aqui. O Luke tá aqui. Vem aqui comigo. Chegando aqui comigo, tu vai encontrar o Luke. Então ele sabe que se ele ficar com o Luke, ele vai atrair a atenção do Vader pro Luke, né? Então o que que ele decide? Aquela convicção que a gente fala que ele sempre teve desde o início, né? De que agora as coisas vão funcionar. Por mais que eu morra, eu morro convicto de que as coisas vão andar no caminho que tem que andar, né, eu confio Exato. na força, né, sendo que, além de que ele conseguiu o treinamento para estar do outro lado agora, ajudando, tanto do outro lado, né.
1: É, e ele, na verdade, ele sempre foi assim, né, ele sempre, tipo, teve confiança na, na força para ele ir nas missões, assim, com o pé no chão, de saber que o, ou ele podia voltar para casa ou ele não podia voltar. É, ele sempre foi muito realista com isso, de, tipo, ó, oh, hoje eu posso estar tá treinando você aqui, mas amanhã, vamos saber. Saber, né? E... e... Quando ele foi pro deserto, eu acho que isso ficou muito mais claro para ele, por, por causa desse... desse aprendizado assim, de que ele pode continuar o trabalho dele do outro lado. Então ele tem uma fé muito forte no que ele acredita, tipo, pra ter essa passagem tranquila, sabe? Que ele acredita no, no que acontece depois da morte dele. Logo, ele não tem medo de morrer e se arrisca, né? De olhos fechados
4: na, na, nas missões, assim. É, então, assim, num primeiro momento, a gente pode até pensar que ah, pô, o é suicida, né? Deixou o Vader matar ele. Exato. Mas, na
1: verdade, tipo, é a fé dele. É que ele acredita que tipo, vai ficar tudo bem. Ele vai conseguir fazer uma passagem tranquila e vai começar a, a ajudar né do outro lado. É, ele não vai é, simplesmente morrer e não... não...
4: Não vai continuar o legado dele, assim. É, pra ele, assim, a morte não é o fim, né? Ele é tá convicto daquilo que ele acredita, né? Daquele treinamento, daquele último treinamento que ele fez, de que, pô, eu vou morrer, mas a morte não é o fim. Tem algo além. Eu vou continuar ajudando o Luke do outro lado. E é até melhor, porque eu não atraio a atenção do Vader, e principalmente não atrai também a atenção do Imperador pra ele, pra esse menino. Exatamente. A fé dele é muito grande nesse momento. Uhum. Pois é, cara, e é nessa hora que eu gostei muito mais desse livro A Vida e a Lenda de Obi-Wan Kenobi que ele começa a contar um pouquinho do que o Obi-Wan fez depois da morte dele, né, ele conseguia aí se locomover entre os planetas, ele não explica muito bem, se não é bem um teletransporte é como se ele conseguisse estar aqui e se deslocasse para outro planeta, entendeu? É muito uhum. legal e ele fica vendo ali as coisas acontecerem, estando do outro lado, tipo ele está presente nas cenas, tipo o Luke enfrentando o Vader, o Luke ele atirando na Estrela da Morte, ele tá vendo tudo aquilo, só que ninguém tá vendo ele, ele tá presenciando todas as coisas, e é muito legal tu ver isso da visão dele, e é muito legal tu ver que ali no final, quando o Vader morre, que no episódio 6 ali, que o Vader realmente ajuda o Luke, volta pro lado da luz, e ele morre por mais que ele tenha se arrependido, o o Anakin não tem treinamento, de, não, não treinou, não exercitou de como, sei lá, projetar-se, se unir com a força e se projetar a consciência e o corpo dele, né? Só que muita gente reclama disso, né? Porra, o Obi-Wan e o Yoda tiveram aí uns 20 anos pra treinar isso aí, aprender isso aí. E o Anakin do nada consegue.
1: Até porque nem o,
4: o Qui-Gon né, conseguiu nem o Qui -Gon tipo, completo. Conseguiu. Pois é, é né, que a gente vê ali em The Clone Wars, né? Aí, cara, e é legal nesse livro que ele mostra, na hora que o Anakin morre, o Obi-Wan, ele meio que, de alguma maneira, ele consegue puxar o Anakin de volta ali pro lado da luz, né? E ele, de alguma forma, não, não deixa muito claro no livro como, ele consegue passar isso pro Anakin. Pro Anakin manter a consciência dele após a morte e conseguir projetar né, o, o seu corpo. Que é o que o Luke vê no final do episódio 6, né? Então o Exatamente. Cara, apesar de tudo, ele nunca desistiu do Anakin. né? E até o um momento da até morte final. dele, ele foi lá buscar ele de volta, né?
1: Sim. E outra, foi, foi... Acho que um momento de sanidade, sabe? Foi assim, ó, esse é seu filho... É, você tem que, tipo, proteger ele porque se você ainda acredita em alguma coisa boa, é ele que vai trazer, sabe? Como se diz, o seu tempo já, já foi. Então você pode ajudar ele de um jeito agora, nesse momento. Uhum. <risos> ou, assim, não tem o que fazer, sabe? Ou vai é tipo, é o seu filho eu... agora. Exato. É o seu filho e é agora ou
4: nunca. Pois é, cara. Isso, isso foi muito legal. Tu vê, tipo, ele conseguindo resgatar o Anakin do lado negro, né? Ali do outro lado já, do outro lado Exato. da vida. Exato. Né? já, já no, no, sei lá, no, assim, no reino espiritual da força. Né? E é muito legal que tu vê que o Obi-Wan ele dedica a vida dele inteira para né? o Anakin. Desde que ele conhece o Anakin ali em Tatooine, a vida dele muda, porque a vida do Obi-Wan é o Anakin. Tem a Satini, Exatamente. Tem, tem tudo. Pode ter tem ter a Ordem, tem tudo, mas a vida dele, o objetivo do Obi-Wan, a, a vida dele é centrada no Anakin. Né? A vida dele é movida pelo Anakin.
1: Tudo que ele ganhou, mas também tudo que ele perdeu na vida dele inteira eu ia falar na época da guerra mas nem foi só na guerra foi tipo em tudo é... gira em torno do Anakin né uhum. tudo assim o que ele ganhou dentro da ordem o que ele ganhou na vida dele o que ele perdeu também na guerra o que ele perdeu na vida pessoal dele foi tipo tudo ligado ao Anakin tudo 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 então a vida dele foi assim é... seu mestre seu pai seu irmão é... ser essa figura é... digamos assim espiritual também, né, depois da morte, na, na vida do Anakin, e foi justamente isso que você falou,
4: a vida dele foi dedicada a isso. Quando ele treina o Luke, quando ele coisa o Luke, não é pelo Luke que ele tá fazendo isso, é pelo Anakin.
1: Não é nem pelo Luke, nem pra ele, né?
4: Sim, Pois é.
1: Justamente pro Anakin, é né? tipo, pra fazer ele chegar lá e pra fazer ele conseguir terminar, ou tentar, né, porque ele não sabe ainda, tentar
4: terminar
1: o que, que, tinha, o que tinha se
4: iniciado antes. E é fantástico, né, porque a vida do Obi-Wan, a partir do episódio 1, é exclusivamente o Anakin, né, ele vive pro Anakin, ele vive pelo Anakin. É realmente uma, uma, uma figura de pai e filho, né, onde o pai vive a vida do filho. Exato. O filho faz besteira, o filho cai nas drogas, o filho vai, vai assa vira assassino, o filho cai entra, <risos> entra pro tráfico, entra pro crime organizado e, cara, e ele não desiste. Ele abdicou a vida dele. Sim, ele puniu quando tinha que punir, mas ele puniu por amor ao filho dele. Exato. Né? Ali no episódio 3, quando ele faz aquilo, a gente vê nitidamente que ele faz aquilo por amor ao Anakin. Né? Não foi por raiva, não foi por, por ódio, foi por amor.
1: E é interessante, né? Porque tipo, se fosse, sei lá, qualquer outro teria passado, teria tecnicamente passado, né? Essa responsabilidade pra outro e tipo, ó, oh, não, eu tenho minha meta de vida, eu tenho isso pra fazer, sabe? A Ordem tá, tá me mandando... Até porque ele foi teimoso, né? É, a Ordem uhum. tá me mandando fazer isso, eu vou fazer isso que a Ordem tá me mandando, eu vou seguir essa vida mais tecnicamente passiva e tal, não sei o que. Mas não, ele, ele persistiu, ele foi até o fim. Não, o, o qui -Gon Acreditou, eu acredito. Então vamos fazer isso acontecer até o final, tanto porque eu dei minha palavra pro o gon eu vi o Qui-Gon morrer, então eu vou seguir o que eu disse que eu ia fazer. E foi assim até o fim da vida dele. Aí até além da vida, do fim da vida dele, né?
4: Sim, pois é. Né? Esse livro mostra o além disso, né? O que, é que ele fez depois da morte, né? Isso é muito legal, cara. E basicamente é isso, né? que a gente tinha que pode secar de Obi-Wan Kenobi <risos> um homem de palavra um homem
1: um homem de muitas amizades mas de muito sofrimento
4: Pois é. cara, foi demais foi muito legal gravar esse episódio foi muito bacana foi demais e, e, e tá aqui a pessoa certa, que é a Bia, né? Que é apaixonada pelo personagem <risos> também.
1: <risos> <risos> amo o Bio, gente. Amo. amo. Não amo mais do que a Saj, porque a Saj, acho que um dia se a gente gravar alguma coisa dela, eu vou, tipo, passar o episódio inteiro, assim, num hype absurdo.
4: Um dia vai chegar, um hum. dia vai chegar. Pode ser Ai,
1: tomara. <risos> tomara. Vamos, vamos, di vamos disseminar a palavra de Sage Ventures, uma personagem tão subestimada, né, no, no fandom. Uhum. Aham. <risos> tenho, tenho muitas teorias sobre ela.
4: Olha aí hein? <risos> então cara amigo ouvinte, te quer agradecer por vocês ter ficado conosco até agora, até esse momento já aproveita e já compartilha nas redes sociais esse episódio, e continue esse episódio aí na área de comentários. Coloque aí o que você achou desse nosso episódio. Coloque o que você acha do Obi-Wan. Se você concorda, se você discorda. Expanda esse episódio aí na área de comentários. Tá bom? Algumas dessas, dessas obras que a gente comentou, que a gente mencionou aqui. Então, no post desse episódio, se você quiser adquirir e ajudar a gente a continuar no ar. Né, compre pelo nosso link que ajuda a gente a continuar aqui no ar. Tá bom? Cara, Bia, muito obrigado. Foi muito legal gravar esse episódio. Foi muito gostoso gravar isso. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar também.
1: Obrigada de ter chamado, né? Obrigada de me dar esse, esse espaço de voz aí, porque eu amo muito Obi-Wan, eu gosto muito do personagem. Foi, eu, acho que, o primeiro personagem que eu me interessei dentro da saga e que me levou a conhecer a, a Sage que é tipo, a minha personagem favorita de Star Wars assim, ever. E ele é um personagem muito especial pra mim. Então, é, é muito bom falar sobre ele com outras pessoas que, que são meus amigos e que eu gosto e que, que sei lá, também são entusiasmados pelo
4: Obi-Wan <risos> isso aí, o Israel infelizmente ficou no meio do caminho né, teve que ir pra Tatooine também e se exilar lá <risos> passar 19 anos lá estudando, pois é então, cara amigo ouvinte muito obrigado, você já sabe né curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais gente, divulgar nas redes sociais ajuda demais a gente, então compartilha lá pra gente e alcançar mais gente, passa lá no Instagram também, é verdade Instagram, no Instagram a gente tá tentando fazer, movimentar mais no Instagram, né? Então Exatamente. Já, já, já segue a gente lá no Instagram, Facebook Twitter, Youtube Google Play
1: Manda comentário manda Isso. mensagem, a gente responde.
4: Isso mesmo, manda um sinal de fumaça também que a gente resolve Manda um holocron Pois é, manda um que a gente abre aqui também Então gente, muito obrigado e até a próxima Falou,
2: pessoal. Tchau tchau. I was once a Jedi knight star That when you were old enough Your father's lightsaber An elegant weapon But a more civilized day Before the dark times Before each empire I need your help, She you needs your hand, You must learn the ways of the Force If you're to come with me, Dorman man, There was once a Jedi Knight Jedi Knight, the Silver father. I was once a Jedi Knight, the Silver He was the best star I So Jen, I...